0: Martin por
1: Idiotas. Olá a todos, bem-vindos ao podcast Martin por Idiotas. No episódio de hoje, o Fred vem-nos falar das tendências e previsões dos cursos online, o Diogo fala-nos das 5 tendências para o e-commerce em 2022, e o Miguel fala sobre se as marcas e os marketplaces combinam. Este é o marketing por Idiotas. Fiquem por aí. Olá a todos, meus amigos, bem-vindos então a mais um podcast de Marketing por Idiotas. O podcast são todas as semanas, o Diogo, o Miguel, o Fred e eu precisamos as últimas tendências, notícias e novidades sobre marketing, negócios e tecnologia. Se queriam um lugar para se manter informados sobre estes temas, estão no sítio certo. Foi o ajuste possível. Um, eu, antes de ir à apresentação, uh, eu queria, a apresentação dos três nossos participantes deste podcast, uh, queria-vos apresentar uh, a Cátia.
2: Nota acerca do podcast... Eu acho que o podcast está absolutamente maravilhoso, ainda estou a ouvir.
1: Obrigado, Kátia. E pronto, era só isto que tínhamos para... <risos> para falar. Não, a Kátia tem mais alguma coisa a dizer. Kátia, por favor.
2: Só que eu acho que se esqueceram de incorporar. Um, eu não estou a dizer que não haja God na Black Friday, ou que não costuma existir. Não estou a dizer isso de tudo. Eu estou a dizer é que este ano provavelmente Uh, existe legitimidade para tal uh, ou seja, para haver a tal subida de preços porque a subida de contentores e transporte foi tida durante esta época os produtos que chegaram ao mercado em novembro em outubro, novembro e dezembro estão a chegar às lojas mais caros do que os produtos que andaram a chegar ao mercado em julho uh, e afins uh, principalmente se tivermos em consideração os tempos de estocagem que estas coisas têm não sei se é só uma explicação, não, não sei se não está enviesada a explicação de que oh, aproveitaram agora para subir o preço para depois fazerem o desconto ou se esta subida de preços não irá ser sustentada, dado que por todo o mundo houve uma subida de preços geral, ou seja, tem existido inflação e, portanto, ao estarmos a ver produtos em novembro que estão mais caros do que produtos em julho, pode também estar explicado pela inflação. Foi só, lembrei.
1: Brutal. Perceberam? Nota
2: uh... acerca do podcast.
0: <risos> ah, <risos> querias meter outra vez a nota, a nota positiva?
1: Não, só para perceber, caros... Bom, mas antes de mais, vamos às apresentações. Diogo, olá. Alô. Fred. Viva! E Miguel, olá. Alô. Uh, mas só antes de explicar o resto do podcast, perceberam só os três participantes como é que se passa uma, quer dizer, uma, uma opinião perfeitamente fundamentada e, e, e pertinente sobre o nosso episódio passado, para quem não ouviu estivemos a falar precisamente sobre um dos temas, foi o engodo que são as campanhas da Black Friday um, e passámos completamente ao lado desta, desta observação pertinente da Kátia uh, Bom, antes de contarmos com o episódio se quiserem deixar também um comentário sobre mais extensa ainda sobre o episódio da semana passada, sobre os contentores uh, a escassez de chips
0: uh, um, Epá, Agora isso... metias a música dos contentores de chutes, fogo. Tinha ficado descontentores, fixe. Descontentores, descontentores. <risos> vamos
1: continuar com o episódio. Bom, vamos então para o tema da semana, e para não ser diferente das outras semanas. Miguel, um, fala-nos então daquelas duas coisas que não combinam. Tipo queijo e chocolate. Exato. Ah, ah às vezes se pode... <risos>
0: ah, <risos> ah, e os mais malucos que... Fondeu <risos> <Sim. risos> os mais malucos. <risos> Exato, aquelas tardes de verão. Ou oh, não, fondeu é mais inverno. Bem, o que seja. Ah, ah, então, eu esta semana trago aqui um Não, tema. Está
1: é uma loucura. Estamos... Então, que mas queres falar? Que... Nós estamos praticamente num metaverse. Exatamente.
0: O Diogo já deve estar aqui a entrar em pânico com o tempo que estamos a perder. Ah, mas vamos lá. Bom, eu hoje trago aqui um. Eu trago aqui um estudo da InRiver, que contemplou 6 mil pessoas nos Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha. Pronto, eu não sei a nível do tamanho da amostra se isto é relevante ou não, mas uh, esta é uma empresa concentrada e este estudo indica uma tendência. Os marketplaces como a Amazon e eBay são o ponto de partida para 44% de todas as pesquisas por um produto, ok? Os motores de busca representam cerca de 19% do início das pesquisas e o site das próprias marcas apenas 9%. Okay. Um, um, há aqui um fato muito, muito engraçado, que é o que Apenas 19% das pessoas dizem que não trocariam a sua opção de marca e produto caso o produto não estivesse disponível para entrega no Marketplace. Okay? Significa que a maior parte das pessoas, se aquele produto não está disponível para entrega, trocam rapidamente a sua opção de produto e de marca. Okay, segundo este estudo uh, mas atenção, quando, quando os utilizadores são expostos à informação errada sobre um produto, uh, pelo menos 45% das pessoas dizem que se sentem altamente frustradas e 80%, 82% das pessoas vão procurar informação a outros lugares okay? uh, estes resultados dizem que quem quer vender produtos online deve fazer um esforço para a informação sobre os seus produtos apareça com consistência em todas as plataformas. O Thomas Zenzinger que foi a pessoa que, que esteve à frente deste estudo, uh, diz que as marcas não podem confiar mais apenas na força da sua marca para fechar negócios online uh, neste novo mundo. E ele também refere que para conseguirem uma força nas prateleiras digitais têm de garantir boas experiências tanto no consumo dos produtos como na jornada do consumidor até à compra. Okay? Uh, eu aqui para o nosso painel levanto duas questões. Uh, tendo, tendo tudo isto em consideração os marketplaces jogam a favor ou contra as marcas visto que uh, a maior parte dos lojistas são independentes eles metem lá produtos de diferentes marcas mas muitas vezes nem preenchem corretamente as informações sobre os produtos uh, será que a marca corre riscos de inconsistência por ter os seus produtos à venda em marketplaces? é uma questão que, que eu quando vi este estudo me surgiu aqui na cabeça e gostaria de saber a vossa opinião sobre isto
1: muito bem, uh, Diogo, uh, Fred, não sei se algum de vocês quer, pode ser o Diogo, está mais agasalhado até. <risos> é pá, uh,
3: isto, isto realmente já é uma, é uma questão que se tem vindo a falar uh, há algum tempo onde, uh, sobre o dinheiro que as marcas estão a perder, ou que certas marcas podem perder, uh, de não estarem em marketplaces. Uh, oficialmente. Oficialmente, exato, e, e, e a questão, e mesmo o não oficial, uh, porque depois, dependendo do marketplace, não é? Pode, uh, uh, porque depois as, as marcas têm o direito, se, diante do marketplace, podem uh, ter o direito de retirar a marca e de reclamarem uh, uh, de, daquele comerciante, etc., que está a vender aquela, aquela marca sem autorização. Um, isto é uma questão que já se vem, vem por pôr há, há muito, muito tempo. Já tenho ouvido falar disto, sobretudo num podcast... Uh, uh, de e-commerce, o qual eu já me vou uh, recordar e já vos, vi, já vos digo o nome, uh, que aborda sobretudo assuntos sobre, sobre a Amazon. Um, e a questão foi sempre uh, há, há, há prós e contras, não é? Há prós no sentido de, se, tiver, se tiver lá a marca que muitas vezes opta por ter um preço mais elevado e garantir que é a única marca presente a uh, uh, ali a vender o, o, o seu produto porque é a marca oficial e tem as reviews todas oficiais e tem uma página oficial e consegue deals muito mais interessantes uh, com esse marketplace e quando nós estamos a falar marketplace, claro que todos nos estamos uh, a recordar e, uh, uh, e a lembrar da, 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 da Amazon. Um, como também tem a questão dos contras, de uh, uh, a falta de controle que existe pela, para a marca, Uh, porque depois muitos comerciantes acabam por explorar essa falta de, de produto, não é? Porque as procuras continuam a existir, não é? Porque o utilizador vai à, vai à Amazon e vai continuar a procurar por Adidas porque ele não vai saber se a Adidas está lá oficialmente ou não. Para o consumidor isso é igual. O consumidor quer um produto e procura aquela marca e quer o produto daquela marca naquele, naquela loja, naquele momento. Uh, não deve ser uma preocupação para o utilizador se aquela marca está oficialmente representada na Amazon ou não, por exemplo. Um, e então uh, uh, acaba por haver muito esta exploração de, de outros, de, de outros, outros comerciantes não é? que acabam por uh, expor esse produto mesmo não de uma forma oficial uh, online, e depois o que acontece? Acabam por expor esse produto e acabam por poder diminuir uh, uh, o preço desse produto ou vender o preço a que eles estão de compra, o que quiserem para ganhar reviews e para conseguirem uh, não só para ganhar reviews, mas para, para conseguirem vendas Uh, na Amazon e se conseguirem destacar portanto há muito essa questão nunca, uh, pelo que eu me recordo, nunca houve um, um, um claro uh, 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 benefício, eu acho que eles no podcast eram sobretudo uh, a favor por, por haver um maior controle sobre a marca uh, mas, mas é, é uma questão que, que já existe há algum tempo, na verdade
1: Fred, o que é que tu achas? Eu,
4: eu acho que os marketplaces na uh, forma geral são um modelo de negócio muito poderoso, são difíceis de construir e difíceis de perturbar uma vez atingida a liquidez. Agora há um problema, me pareceu aqui, não sei se é se todo o foco do Miguel, mas o problema principal é esta ligação entre os compradores e os vendedores, que pode não ser suficiente para a realização de uma transação. E como o Diogo estava agora a referir, há aqui uma fricção, há desconfiança, alguma incerteza, um, e eu recordo-me que há tempos vi uma notícia de um investidor de capital de risco, que é o Anderson Waravitz que investiu 16.6 mil milhões de euros num marketplace chamado Market, marketplace, 100, marketplace 100, que tem um ranking das mais brilhantes startups voltadas para os marketplaces de grande consumo. Porque também nos marketplaces depois há divisões. Marketplaces focados para B2B, para B2C, para C2C. Portanto, há aqui muita variedade. Uh, olha, como eu não posso acrescentar muito mais valor àquilo que o Miguel e o Diogo já complementaram, se calhar uh, recomendo fechar uh, o entendimento sobre estes marketplaces, o que é que difere cada um deles. Por exemplo, no marketplace B2C, uh, algumas das mais inovadoras, temos a, a Remote. Remodel Mate, que é o mercado para renovações de casas, a Preply, para encontrar ou tornar-se um tutor de línguas, Super Hair, que é para NFTs com curadoria, e depois do lado de business to business, a MicroAdquire, que é para compra e venda de empresas em SaaS, a Absum, que o Miguel falou não há muito tempo na aqui numa, no podcast, Buy Sell Ads, que é para ligar marcas com editoras para colocar anúncios, e continuava tranquilamente aqui a referir mais algumas. Só para uh, referir, por último, o um mercado C2C, que é consumidor para consumidor, por exemplo, a Goat, que é um mercado secundário para comprar e vender sapatilhas, Goat um, ou a Football Shirt Collective, que é um blog barra comunidade, um, ou uma barra marketplace para comprar e vender camisas de futebol. Portanto, só para fechar, o marketplace são empreendimentos de energia intensiva, Algumas destas plataformas requerem muitos recursos humanos, alguns mais do que outros. Em Portugal, os marketplaces, principalmente focados em imóveis, têm ultra, mega sucesso. E estão altamente consolidados. Refirmo ao imóvel virtual, refirmo ao idealista,
3: entre outros.
1: Muito bem. Iogo?
3: Desculpa, queria só adicionar que o nome do podcast é Jason and Scott Show e já tem 282 episódios uh, publicados, portanto é um podcast de há muito, muito tempo, e vale, vale a pena ouvir, claro, a seguir ao é nosso, não
0: é? Uh, e diga uma coisa, aqui eu referi também que o ponto de partida para a pesquisa de um produto já deixou de ser o Google, ok? O que é que vocês acham disso? As pessoas vão procurar por um produto, por exemplo, imaginem uma Canon, para comprar uma máquina fotográfica, e o que este estudo diz é que as pessoas, a maior parte delas, neste momento, já vão diretamente a um marketplace procurar. O que é que vocês acham disso? O Google está a perder
3: relevância a
1: um, Diogo, Diogo, por exemplo? É, é sobre isso?
3: Sim, sim. Eu, eu acho que não é uma questão do Google estar a perder relevância. Eu acho que em termos de, de, de resposta por produto, o Google... Esse, esse nunca foi o grande forte da Google. Uh, e que tem te, tentado nos últimos dois... Digo dois, mas nos últimos cinco anos, lá... Uh, colmatar essa, essa, essa grande falha. Eu também não diria de uma forma tão absolutista de que os utilizadores não procuram produtos no Google. Não é isso, até porque nós, quem, quem faz campanhas em, em, em Google Shopping sabe bem que são campanhas que funcionam e muito bem, a, a um custo por clique bastante, bastante bom. Uh, portanto, há realmente procuras por, por produto na Google, principalmente se fizermos em Portugal, e se falamos em Portugal, onde, por exemplo, a Amazon não é uh, uh, tão rei e rainha do... do do, do sistema, uh, como nos Estados Unidos, não é? Um, acaba por, sem dúvida, haver aqui uma vantagem no, na Google, por exemplo. Muito bem. Ah, eu, eu, eu
4: não consegui buscar aqui os dados a tempo, mas existe um livro uh, interessante que é o Ama, Amazon Unbound. Uh, estava aqui a tentar ir buscar a página em específico, mas enfim... Uh, porque já existem dados de quantas pessoas é que pesquisam uh, Google versus Amazon. Ou seja, as pessoas usam muito mais, uh, supostamente, a Google para pesquisar termos de pesquisa relacionados com tráfego frio e morno e quando estão a pensar em produto, ou seja, já é um tráfego quente, quase a escaldar, utilizam muito mais a Amazon agora eu vou ver se encontro até ao final do podcast os dados que eu escrevi no meu blog estou só aqui à procura do artigo e <risos> já está.
1: queres dizer que não vais estar a prestar atenção a nada do que nós dizemos? não, não, não. Mas, <risos> uh, não. Um excelente insight vou... uh, excelente insight, Fred muito bem, deixem também o vosso comentário já sabem, em Martin por Idiota no Twitter uh, antes de irmos ao próximo, ao próximo segmento, quero só preparar aqui um áudio porque uh, bom, já faz parte é, é mais patrocinador. Este programa tem um alto patrocínio do NitroPack. Sabem o que é o NitroPack? Não sabem? Eu digo uma ferramenta que otimiza o vosso website, neste caso para o Google, para garantir uma velocidade de carregamento uh, mais rápida e uma excelente pontuação do PageSpeed Insights. Funciona com WordPress e outras tecnologias do website. <risos> Bom, e isto tudo uh, não seria válido sem o nosso código de desconto de 5% no plano pago para toda a vida. Martin idiota, usem este código para ter 5% de desconto. NitroPack. Endless, endless, Tennis. <risos> <risos> Ah, uh, oh, yeah. esta semana trazes, como é habitual, sempre no fim do ano, as tendências para o próximo ano. E tu trazes, muito especificamente, 5 <risos> e-commerce para e 2022.
3: Eu sempre, eu sempre fui um trendsetter, mas eh, não, o artigo não é meu de todo. Então, exatamente, 5 tendências para o... Certo. Não, não, não é meu. Uh, são cinco tendências para o uh, e-commerce de uh, 2022. Uh, isto foi um artigo escrito um, por uma empresa, mas muito, muito bem escrito e, e ficou muito reputado online. Uh, muito bem reputado porque ele está tudo baseado em, em, em vários factos e não são só... Uh, uh, sem um pouco do, do, do que é uma opinião, não é? No sentido de ser uh, opinionated uh, uh, trends. Um, então eu vim a trazer aqui um pouco das, das tendências de que, de que ela fala Uh, para o mercado de e-commerce uh, 2022 e queria ver quais são as vossas uh, uh, se, se vocês pensam que esta tendência vai corresponder ou não uh, e perceber mesmo co contigo, Ricardo um, se, se estão de acordo ou não então, ela começa por das 5 tendências por nomear o Omni Channel Shopping, não é? É, que acho que todos temos ouvido falar e sabemos o que é, ou seja, maior adaptação entre os vários pontos de venda à medida que o mundo foi evoluindo. Não é? Portanto, o, o que ela fala é sobre esta adaptação que houve agora pós-pandemia e, uh, e, 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 e durante a pandemia, não é? um, de todos começámos a encomendar online uh, e de que isso pode ter motivado então esta questão de Omni, Omni Channel para que no próximo ano seja completamente uma integração completa. Uh, uh, tanto com o offline como online. Uh, mais, o online. Mais, a segunda trend foi a inteligência artificial e a, a realidade aumentada. Uh, a ideia é a utilização de ferramentas de inteligência artificial para experiências mais personalizadas, assistentes virtuais, chatbots, uh, que acabaram por passar a ser o novo normal, ou, ou que poderão passar a ser o novo normal... Um... Sendo que as marcas devem cada vez tentar personalizar uh, o, os seus produtos à, ao, ao utilizador e o AI e a realidade aumentada poderá ser, ser sem dúvida, uh, um desses meios, não é? Mais, os novos métodos de pagamento, é a terceira trend que ela, que ela menciona, seja por pagamentos de criptomoedas, carteiras digitais ou os pagamentos mobile, que temos visto, por exemplo, bastante em Portugal com o aumento do MBWay, se eu não estou em erro, tinha aumentado 8% só nesta Black Friday, os pagamentos, falámos disto no episódio anterior, mas sim, que portanto, a questão de disponibilizarmos vários métodos de pagamento pode realmente reduzir a taxa de abandono de um carrinho. Menciona ela também com uh, um estudo, uh, suportado por um estudo no, no artigo. Quarta tendência, o aumento do comércio visual, e este eu estou absolutamente de acordo, já estou aqui a se calhar a, a, a influenciar-vos, mas uh, a ideia é que com o overload de informação online, as marcas compitam cada vez mais pela atenção do utilizador e a comunicação visual, para a promoção do produto para a explicação do produto acaba por tomar um palco muito, muito mais importante não é? enquanto os utilizadores estão a fazer aquele skimming não é? que é andar com, com, fazer scroll para cima e para baixo ou, ou com o dedo para cima e para baixo rapidamente e então essa, essa, esse rapidamente ser a perceção visual como é, é, é mais rápida um, as lojas de e-commerce captarem essa, essa perceção visual e por último ela menciona como última tendência os preços dinâmicos data-driven, ok? O que é que ela quer dizer com isto? Que ela, ela quer falar sobre os preços dinâmicos que, uh, que é quando as pessoas ajustam o preço para refletir a procura que existe no site naquele momento uh, e ela diz que, embora que não seja algo, um fenómeno novo, uh, a ideia é que a inteligência artificial, uh, não só em lojas como a Amazon ou marketplace como a Amazon, como em, em, em outras lojas, possam adaptar isso rapidamente uh, uh, e de uma forma mais inteligente, uh, uh, mediante a procura dos utilizadores. E é isso, portanto, só para, só para relembrar, omnichannel, inteligência artificial, novos métodos de pagamento, o aumento do comércio visual e os preços dinâmicos data-driven. O que é que vocês acham destas tendências, uh, se concordam ou não?
0: Ok, Legal. se quiserem eu posso começar eu. Bora, bora. Ok, a nível do Omni Channel Shopping eu acho que faz todo o sentido nós estamos, estamos a passar uma fase e nós este ano fartámos-nos de dar notícias a dizer que o Instagram vai ter a opção de shopping o Facebook, etc tudo o que é plataforma neste momento já tem uma opção de compra até o YouTube com a, neste momento ele pelo menos já tem apanhado mais focado no merchandising das bandas etc, mas epá, se há plataformas de, de venda uh, se, todas, se todas as plataformas têm uma opção de venda, nós temos de estar lá com a nossa marca, pelo menos a nossa marca for para, 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 diretamente para consumidores por isso eu acho que é uma tendência uh, e até vai um bocadinho de acordo com aquilo que nós estávamos a dizer há bocada, é, pá, se as pessoas estão no mar nos marketplaces, as marcas também deviam estar lá diretamente no marketplace porque faz todo o sentido, ok? Uh, a nível da inteligência por exemplo, eu para este eu dou um 10, eu acho que vai acontecer e vai ser uma regra uh, a nível da inteligência artificial e realidade aumentada eu dou um 3 porque eu acho que, ok, pode ser uma tendência, mas não é para todos. Isto é uma tendência para as grandes marcas neste momento, porque isto ainda não chegou ao WordPress, ainda não chegou àquelas plataformas mais normais que as pessoas, que as pessoas a maior parte das pessoas, utilizam, não é? Ou seja, eu acho que ainda falta aqui dar, ainda faltam alguns passos, mesmo na tecnologia da realidade aumentada, pá, ainda faltam coisas. Eu acho que é, Lembram-se no primeiro podcast que nós fizemos que eu tinha dito, e a pesquisa por vós vai ser uma tendência. E vocês bem e disseram, disseram e bem, epá, espera aí, que isso se calhar não é bem assim, isso primeiro que massifique. Eu acho que a inteligência artificial e a realidade aumentada ainda vamos ter de esperar, não é no próximo ano, não é em 2022, que isto vai ser algo obrigatório e que de repente vai bombar por todo lado. Eu fico feliz porque pela primeira vez disseram nas tendências que o vídeo não é uma tendência. Epá, pronto, já passámos a fase de estar de sempre a promover <risos> o vídeo como uma grande tendência. Pronto, já mudámos aqui um bocadinho de discurso. E o mobile... Anil, <risos> e o mobile, exatamente, e o responsive. o responsive, mobile first, epá, pronto. Finalmente passamos essa fase. Uh, a nível dos métodos de pagamento, uh, eu acho que sim. Ou seja, cada vez mais existe pressão para nós termos todo o tipo de meios de pagamento possível, ok? Acho que ainda não é para todos ter tudo, todas as gateways de pagamento instaladas num site, que eu acho que é impossível, neste momento não é, não é impossível. É difícil de fazer. Eu vejo sempre, por um logista normal, conseguir ter estas coisas todas, não é? A nível de pagamentos com criptomoedas, eu quero aqui dar, deixar aqui um facto. Eu tentei dar uma prenda de casamento a uma pessoa, epá, em criptomoeda, e na realidade demorei duas semanas a lá falar com um amigo meu, o Geek, para conseguir perceber como é que eu lhe conseguia passar esse, essa prenda de casamento em criptomoeda. Ou seja, epá, eu acho que ainda está longe, não é uma tendência para 2022 também. Digo, na minha opinião, isto também é um artigo de opinião da, lá da pessoa, por isso vamos dando aqui a nossa opinião. A nível do comércio visual, uh, eu acho que sim. Eu acho que este já, não é uma tendência para 2022, isto é uma tendência já de 2021. Uh, eu acho que está cada vez mais massificado. Eu, a primeira, a primeira, o primeiro contacto que eu tive com isto foi para há dois anos. Quando estava numas férias e vi a minha mulher e a minha sogra, epá, as duas todas contentes a verem uma, uma senhora a vender roupa no armazém. E eu tipo, epá, nunca tinha visto aquilo. Eu fiquei tipo, fogo! Coisa incrível. Agora acho que está muito mais massificado e eu acho que faz todo o sentido. porque É uma venda altamente emocional. Ou seja, nós estamos a ver a pessoa em direto, a explicar o produto. Eu acho que não tem a ver com a explicação do produto. Tem a ver com nós gostarmos da pessoa que está a vender. Relacionamos com a pessoa. Se é uma pessoa que nós respeitamos do ponto de vista de, de, de gosto daquilo que está a ser vendido, seja roupa seja o que for, hum, é uma forma mais fácil de fazer a, a compra. E eu acho que as marcas, é que têm de, as marcas agora têm de conseguir apanhar a corrida porque foram os consumidores, ou os pequenos consumidores, que conseguiram fazer isto em primeiro lugar. E bem feito, ok? Relativamente aos preços dinâmicos, eu acho que sim, isto é uma, faz todo o sentido, mas eu acho que isto ainda não vai massificar tão rapidamente. Ou seja, uh, esta, isto vai se tornar uma coisa incrível e uma grande tendência quando chegar às lojas do Shopify, WordPress, uh, tudo o que sejam estas Wix, Tu sejam aquelas plataformas de massas, quando as plataformas de massas conseguirem aplicar isto. Até lá, vai ser uma coisa das grandes marcas e dos marketplaces, etc. Uh, mas acho que são boas tendências e eu acho que finalmente mudamos o discurso relativamente ao que é que vem aí no ano que vem. Queres dar uma nota eu ao artigo? quero dar uh, um, <risos> gostei, gostei. um 8, um 8 okay. mas é um 8 de uma 10, claro. Mas é um 8 com um aviso. Pá, não voltem a falar de inteligência artificial à toa, como se isto fosse para um site WordPress ou para um...
1: Uma
3: coisa -se pá, devia é.
1: ser de 0 a 20, sim, mas já precisa de 0 a 10. Acho que não há coisa 0 a 10, pode ser. Vai. Então vá, de
0: 0 a 20 é um Trelles. Baixou. <risos> 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 fiquei irritado, fiquei irritado por isto da inteligência artificial.
1: Eu tenho 55, não. <risos> <risos> Esse é sempre para baixar. Fred, hum... O que achas destas Porta, tendências?
4: Portanto, retive uh, das várias tendências que o Diogo referiu aqui. Portanto, Omnichannel, rede aumentada, inteligência artificial, meios de pagamento para dinâmicos data-driven. Eis que o Miguel salta da cadeira uhum. uh, em relação uhum. ao facto de insurgir-se pelo facto de inteligência artificial e é o tema, precisamente, o único que eu quero comentar. Uh, eu acho que muitos de vocês, ouvintes e caros amigos aqui do podcast, lembram-se do chamado jo jogo chinês Go, um jogo que foi inventado há 3 mil anos, supostamente, é o que dizia um documentário que quase todos nós vimos, pelo menos quem trabalha na área, tecnologia que tecnologia, em que o AlphaGo derrotava em 2017 o melhor jogador do mundo, desse jogo que é o Go, depois mais tarde a Google aperfeiçoou e chamou-lhe o AlphaGo Zero, em que havia regras, só que a questão é que o computador ensinou-se a si próprio estratégias criativas que eram anteriormente invisíveis, mas esse, essa ferramenta ficou muito rápida e desafiou então os limites do conhecimento. E é aqui que me permite, uh, querido Miguel e Diogo, especialmente vocês dois que tocaram aqui no tema de inteligência artificial, só para fazer aqui um contexto rápido. Portanto, o que, é que a inteligência artificial permite? Que as máquinas se comportem como humanos. E será aquilo que supostamente estaríamos aqui à espera. E depois há um subconjunto da inteligência artificial chamado Machine Learning, também é um jargão que já muitos ouvimos. E o que é que o Machine Learning envolve? Um treino muscular do, dos computadores que utilizam dados etiquetados para que, essas, para que os, uh, os computadores possam fazer suposições instruídas ou inferências sobre os dados em bruto e depois obter, a, da melhor forma, informação à medida que vão avançando. E dentro do Machine Learning, portanto, temos em cima, inteligência artificial, em baixo, Machine Learning. Depois temos... A chamada Machine Learning, neste caso Aprendizagem Profunda Que é utilizar as redes neurais artificiais Modeladas nos nossos cérebros Para reduzir a necessidade de intervenção humana E quando nós estamos a falar de tendências Só recordar aqui alguns filmes Que, que nos levam a sonhar um bocadinho Do que é que poderá ser o nosso futuro, não sei Mas eu acho que agora a investigação Da inteligência artificial esfriou um bocadinho Concordo com o Miguel, isto agora não está acessível a toda a gente, estamos a falar aqui De, de coisas avançadas, mas Em Em 1968 Alguns dos nossos ouvintes, vocês lembram-se do Hall, ou Hall, como quiserem chamar, que, era, que apareceu na, no 2000. filme 2001, Odisseia no Espaço. Ah, 2001, é verdade.
0: Com o escritor que escreveu as três regras.
4: Depois, mais tarde, apareceu em 1984 a uh, Skynet, do Exterminador, e isto que foi mostrando ao longo do tempo, quer dizer, levando-nos, claro, a sonhar a ficção científica, que é esse o propósito, é esta velocidade brutal em que a tecnologia tem vindo a, a aumentar, e nós também temos vindo a perceber, de alguma forma, através dos carros autoconduzidos da Tesla, a, a, a forma como a inteligência artificial está a potenciar os resultados de pesquisa da Google, que já foi imensamente falado aqui, nomeadamente pelo Diogo, o Miguel que já trouxe mais que uma vez o tema de, e, e o seu ceticismo em relação ao reconhecimento da voz da Alexa, da Google Home. Portanto, eu destacaria a inteligência artificial como... como o progresso maior que eu acho que nós vamos ter, não sei se 2022, eu acho que tem uma, não é uma coisa tipo que se faz e depois desaparece. Não é? Há de ser uma continuidade. Mas uma vez que andamos há uns tempos, há um ano, a falar dos computadores quânticos, eu acho que é capaz de ser em 2022 que esse salto de quantidade de informação vai ser Mas, cada vez
1: mais exponencial. Muito bem. Um, Fred, Uh, acho que a próxima senha é a tua, é sim, senhora vem-nos falar, vem-nos falar de tendências e previsões de curso online não é verdade? É isso? É verdade,
4: e, e começo com uma pergunta para cada um de vós, sabem que eu gosto muito desta interatividade, é uma coisa que me faz muita falta uh, houve um estudo recente da Chartered Institute of Marketing no Reino Unido, que perguntou aos profissionais de marketing se eles acreditavam que precisavam de formação pergunta para vocês, audiência que é a seguinte, em percentagem ah, Diogo, se viste, até não vais responder. Viste? Então não responder. Em percentagem, Miguel e Ricardo, quantas pessoas vocês acham que em percentagem responderam que sim, senhor, preciso de formação? Profissionais de marketing.
0: Eu gostava de acreditar que foram 100%, porque nós no marketing ou estamos constantemente a, a tentar aprender coisas novas, ou então já fomos, não é? Mas para aí, epá, sei lá, sem ver 40 e tal por cento, 50... Não, 70%, vá e agora o Ricardo diz 71
1: aí, quantos profissionais? <risos> tens uma noção? É, Não, pronto.
4: a amostra foram mil pessoas
1: mil pessoas entre 5 é e pá, 10 uma... 5 e 10 5 pá. e 10
3: e Diogo qual era a resposta certa? Não, não, eu estava eu a dizer, desculpa, tinha aqui o micro desligado, estava a dizer é que eu, eu, eu pensei que a tua questão fosse quem é que precisava de formação e uh, eu diria não. que sim,
1: mas, mas sim. Um, não é quem precisa, é quantos deles, de 2000, responderam-se em, em causa própria quantos é que precisavam de formação? Mas, eu penso, posso, posso, de assim, posso
3: tentar adivinhar, posso tentar adivinhar, Vejo. eu diria uh, 20%. Eu tenho um 70%, tenho um 20% e tenho um 5%. É isso, não é? Sim. 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 Mas, para eu certo, eu, 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 quero,
4: trocar minha, eu quero trocar a minha para 21%. Não, não, não. Devíamos ter posto para certo, Ricardo.
1: Pois é, cara. Tô, tô bem,
4: bem, é o seguinte. No Reino Unido, 40% dos profissionais de marketing acreditam precisarem de formação. E eu fiquei com uma vontade louca de perguntar aos profissionais em Portugal quantos é que acham que precisavam de formação. Com certeza, espero que vamos aos números mais otimistas desta sessão, que foi o caso do Miguel, que foi dos exato Então é o seguinte, eu aproveitei esta este oportunidade do podcast, vi este estudo, escrevi um artigo sobre report tendências de cursos online, e eu compreendo. Compreendo que há barreiras para criar e partilhar conteúdos, produtos e experiências que sejam homogéneas. Porque a verdade é que há muitos alunos em que a aprendizagem online é apenas uma formalidade e não é um substituto real para o ensino regular. Alguns professores apenas partilham material com os alunos sem ensiná-lo. São palestras, não é formação. Alguns testes online às vezes são baseados no princípio do resolva resolva você mesmo. E os alunos? Alguns não estão a adquirir conhecimento reais e duratouro. Não estou a dizer que é assim toda a gente... Mas isso acontece e pode levar depois a que as pessoas que procuram formação, e mesmo quem dão, uh, muitas, podem ter as bases pedagógicas para enriquecer a experiência de aprendizagem. Então eu resolvi formular aqui algumas previsões, uh, uh, independentemente se as pessoas têm ou não têm equipamento adequado, que é relevante, claro que sim, para as às aulas online, uh, mas não estou agora preocupado com o tema dos dispositivos, dos computadores, se tem câmara, mais para a esquerda, mais para a direita, e poderia, claro, abordar aqui o tema da educação no que diz respeito ao know-how. Mas eu vou deixar isso à parte, acho que é mais entusiasmante abordarmos aqui previsões de 2022, ou além do que pode uh, ser aquilo, a educação online, nomeadamente os cursos. Bom, eu acho que vai haver um crescimento de plataformas que são mais intuitivas e com custo mais baixo para atrair os criadores, plataformas que vão agregar os influenciadores para garantir crédito à marca, acesso a material pedagógico e distribuição da notoriedade a uma audiência que não tem. Posso-vos dar um exemplo? é igual contactou-me para escrever um artigo. Em vossa Express contactou para escrever um artigo. Não são curso online, mas é a possibilidade de terem pessoas que têm uma determinada audiência no mercado e encostar esse conhecimento às suas próprias audiências, facilitando assim uma, um entendimento sobre a existência daquele produto ou serviço. Segunda previsão. Vou só dar aqui algumas. Não quero ser aqui muito... Exaustivo. Eu acredito que vai haver um crescimento maior do infotainment. Infotainment, isto é, informação baseada em conteúdo de informação que também inclui conteúdo de entretenimento. Ou então, se quiserem chamar os e Edu, porque é de educação, teners de entretenimento, que é então uma combinação entre um educador e um animador. Isto não é nada que, eh, nós, não, não, não seja do nosso conhecimento, que é uma espécie de coach motivacional como área técnica. O Carl Sagan, o Richard Feynman, o Neil Grace Tyson, da astronomia, são alguns dos facilitadores da aprendizagem, alguns dos professores mais famosos que ajustaram este poder da narração de histórias. Uh, acho que haverá plataformas mais interativas, do tipo da Duolingo, não sei se vocês conhecem, mas que permite uma educação personalizada gamificada, com baixos custos marginais, focada na aprendizagem de línguas, e as empresas...